0: E vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Arroja, com ou sem alterações, o plano do Governo para a habitação vai mesmo mudar alguma coisa?
1: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Não creio. E não creio porque o Governo, na minha opinião, não está a pôr tónica suficiente no verdadeiro ponto que, na minha opinião, influencia o mercado de habitação. E esse verdadeiro ponto é, a meu ver a falta de uh, oferta, seja por via de nova construção, que é necessária, seja por via de aproveitamento do potencial de imóveis para requalificação, seja também por via do aproveitamento de imóveis que estão neste momento vazios, mas que uh, possam tra ser trazidos ao mercado através de incentivos uh, uh, adequados e não através das penalizações que o Governo pretende implementar. E, portanto, desse ponto de vista, eh, creio que este pacote de medidas eh, não vai produzir grande resultado. Apesar de tudo, vejo alguma moderação por parte do Governo nas medidas que inicialmente eram mais eh, draconianas, mais radicais. Parece ter caído a ideia do arrendamento coercivo. Parece haver uma moderação da tributação que vai ser aplicada ao alojamento local e, portanto, há aqui alguns sinais de que o Governo terá sentido a pressão da opinião pública no sentido de aligerar as medidas punitivas que queria introduzir. Mas, como eu dizia antes, no que verdadeiramente faria a diferença, vejo pouco a ser feito. E mesmo no que diz respeito à política de despesa pública aplicada a este setor, também não vejo que o Governo esteja a dar passos de grande alcance. Portugal é hoje um país com uma despesa pública em matérias de habitação relativamente baixa ou, na minha, ou, de acordo com os dados que existem, praticamente nula. E é curioso ver que há muitos países europeus com políticas de despesa pública nessa área bastante mais vantajosas do que em Portugal, incluindo, antecipando já o argumento do Ricardo, incluindo muitos países de matriz liberal. E, portanto, não vejo que estes apoios que foram introduzidos, que vão apesar de tudo abranger muita gente que no final do dia sejam assim tão significativos a fim de aligerar a pressão que hoje em dia efetivamente se verifica em Portugal. Por outro lado, parece-me também que eh, as medidas que foram apresentadas Uh, e que o próprio ambiente de debate público não afastam de cena uh, discriminações uh, negativas dos uh, investidores estrangeiros em matéria de habitação em Portugal. O que a meu ver seria também um erro porque podemos criticar alguma valorização adicional que os estrangeiros trazem ao mercado imobiliário em Portugal, mas também é verdade que trazem muitas vantagens desde logo pelo facto de pagarem prémios e, portanto, quem vende uh, os imóveis a um estrangeiro acaba depois também por fazer mais despesa privada em Portugal, uh, e, e além de que po podem também trazer outras vantagens, nomeadamente uh, investimentos colaterais que não se resumam apenas ao imobiliário. Ricardo
2: Bom, bom, acho que o, o Ricardo errou na parte em que eu ia discordar com ele, porque a parte que eu, que eu discordo de uma forma muito clara é neste argumento uh, de que o, o investimento estrangeiro é irrelevante. Porque o que nós vemos neste momento por todo o mundo é uh, países... Uh, a utilizar medidas para conter, não apenas o investimento de não-residentes, mas o investimento dos fundos imobiliários, que se tornaram, em vários países, em várias cidades do mundo, agentes fundamentais de pressão sobre os preços. O desincentivo à compra por não-residentes acontece da forma mais extrema em países como o Canadá ou a Nova Zelândia, que proibiram a compra por não-residentes. Ou em países, ou em cidades como Paris e Londres, onde se aumentaram de forma muito acentuada um, as taxas, de, as, as várias formas de taxas, e impostos sobre um, a aquisição de, de casas por, um, por não-residentes. Eu não sei se alguém acredita que isto tem a ver com o facto de haver aí uma espécie de internacional... Uh, dos uh, do, do internacional populista à esquerda a fazer uma campanha contra os fundos imobiliários, porque quando temos cidades destas tão pouco suspeitas de serem uh, anti-iniciativa privada a tomar estas iniciativas é porque compreendem que a pressão que está a ser exercida e que tem vindo a ser exercida nos últimos anos em larga medida por ausência de uh, investimentos uh, mais atrativos tem estado efetivamente a ser altamente penalizadora dos centros das principais. Principais cidades. E aquilo que nós estamos a ver em Portugal neste momento é exatamente isto. Portugal nunca teve uma, um peso tão grande dos investidores estrangeiros, dos não residentes a adquirir casas. Nunca tivemos. Estamos aos níveis mais altos de sempre com a consciência de que os dados são do Banco de Portugal o preço que eles pagam pela habitação é quase o dobro daquele que, os, que pagam os residentes e pensar que isto é irrelevante para a formação dos preços é de facto ter uma dificuldade muito grande de perceber quais são as dinâmicas, não são generalizadas no país, mas são dinâmicas em certas zonas das cidades que são aquelas que mais têm interessado, quer em Lisboa, quer no Porto. Aliás, no Porto, o peso dos não-residentes na aquisição da habitação é muito superior à média nacional. Não perceber o impacto que isto tem nas dinâmicas das cidades é, a meu ver, uma forma de não querer perceber o, o, a totalidade do problema. Uh, tal como é, do meu ponto de vista, a ideia muito ingênua, mesmo muito ingênua, de que mais oferta no domínio da habitação faz descer os preços de forma substancial. Isto, no abstrato, nós podemos pensar, o aumento da oferta uh, implica redução de preços. Quase certeza que sim. Implica, a questão é, implica por quanto? é suficiente para fazer reduzir os preços, tornando mais acessível as casas. Bom, é preciso ver uma coisa muito básica, é que o facto de haver aumento da oferta não garante que isso não induza por si só um aumento da procura. O que se está a passar hoje com a habitação é que a habitação não se tornou aquilo, deixou de ser aquilo que devia ser, que é o cumprimento de um direito humano, de uma necessidade básica, e passou a ser um Uh, mercado de investimento como qualquer outro ativo. Há uns que investem em artes, outros que investem em ouro, outros que investem em ações, e há uns que investem em metros quadrados. E as dinâmicas, dinâmicas especulativas são iguais em todos os mercados. Quando há uma perspectiva de que os preços podem crescer, os preços crescem mesmo e há mais gente a comprar e a investir na expectativa não de que aquilo seja interessante para usufruir, mas simplesmente que aquilo seja interessante para passar uns tempos vender com mais valias financeiras, ponto final. E hoje o mercado da habitação, hoje o mercado imobiliário, é fundamentalmente em Portugal e em outros países um mercado especulativo. E é por isso que em todos os países que têm problemas e que têm combatido esses problemas, porque os países que eu referi são aqueles que têm sido mais bem sucedidos em conter nos últimos anos o preço do imobiliário, é por isso que todos esses países têm adotado medidas para combater a especulação e parte da especulação hoje decorre de grupos financeiros e imobiliários internacionais e decorre também de muitos agentes individuais que compram casas como forma de investimento em ativos com uma natureza largamente especulativa. E, portanto, achar que em Portugal se vai resolver o problema da habitação Obviamente que nós temos de ter mais oferta, mas achar que o problema da oferta, que o aumenta a oferta, vai evitar que continuem estes movimentos especulativos num país que tem sol, que não tem guerras, que é uh, seguro, é, quer dizer, é de estar a acreditar um bocadinho na fada dos dentes, quer dizer, mas ela não existe. Ricardo Roja acredita na fada dos dentes?
1: Eu acredito certamente que o investimento imobiliário é uma das componentes principais do património de qualquer família, em particular das famílias que aplicam uma boa parte dos seus rendimentos na compra da uma habitação. Portanto, o fenómeno de investimento em ativos imobiliários que o Ricardo acaba de descrever uh, de forma Uh, maquiavélica é um fenómeno que existe desde sempre o, o imobiliário sempre foi uh, se não mesmo o principal uh, ativo detido pelas famílias em qualquer parte do mundo uh, e portanto em particular nos países que não têm mercado de capitais como é o caso de Portugal em países onde a história dos mercados capitais também não é famosa novamente no caso de Portugal e portanto eu não vejo que a questão do investimento imobiliário deva ser dramatizado desta maneira depois é preciso também perceber que por alguma razão as pessoas começaram a investir mais em imobiliário nos últimos anos não só os fundos internacionais com o Ricardo, a que o Ricardo se refere mas também particulares como qualquer um de nós é que nos últimos anos houve uma redução súbita e drástica das uh, taxas de juro que entretanto foram uh, uh, revistas em alta em face do fenómeno inflacionista que temos tido no último ano e meio mas que no último, nos últimos 10 anos baixa, uh, baixaram e, e a certa altura foram até nulas e portanto naturalmente que quando as taxas de juro baixam nessa medida uh, as pessoas procuram outros ativos que pro providenciem alternativas de rentabilidade melhor e de facto encontraram refúgio para as suas poupanças precisamente no mercado imobiliário e, portanto as dinâmicas que uh, levaram à apreciação do mercado imobiliário resultam em larga medida de opções de política monetária, que sabemos que são também uh, altamente influenciadas por pressões governamentais. Depois, relativamente à valorização dos preços, o preço que os estrangeiros pagam em Portugal é essencialmente é, 40 a 50% mais elevado em média do que os portugueses. É isso que pelo que pagam os portugueses. É isso que indicam as estatísticas do INE. E temos sempre de ter em atenção que provavelmente as tipologias que são adquiridas por estrangeiros e por portugueses não são imediatamente comparáveis. Ou seja, é natural que o preço médio que os portugueses pagam se refira a uma tipologia de menor qualidade do que a tipologia adquirida por estrangeiros, precisamente porque têm poder de compra mais elevado. E portanto é também preciso ter em consideração essas uh, questões metodológicas. Terceiro ponto que gostaria também de salientar nesta temática diz respeito ao facto de os preços nos centros das cidades serem elevados em todas as grandes metrópoles eh, mundiais. E, portanto, não é segredo nenhum que, se formos viver para Paris, no centro de Paris, vamos pagar uma fortuna para uma habitação. O mesmo em Londres, o mesmo em Nova Iorque, o mesmo em Washington, o mesmo em qualquer grande cidade. E, portanto, é natural que em Portugal, nomeadamente em Lisboa e no Porto, que é onde estas expressões mais se fazem sentir, tenhamos exatamente a mesma dinâmica. Portanto, não há por... segredo isso, nenhum nisso. Diga.
0: E solução para isso? Não percebi. E solução para isso, e ou seja...
1: Construção. A solução para isso é, como eu disse, aumentar a oferta, seja por via de nova construção, foi referido na peça anterior que podem ser introduzidos incentivos adicionais para estimular a construção, que baixou bastante na última década, ao mesmo tempo que o número de agregados aumentou em Portugal. Podem ser também criados incentivos para a requalificação, que é algo que está, aí, sejamos justos, está a ser dinamizado pelo governo e há também, obviamente, a necessidade de reordenar o território de forma a adotar outras áreas, que neste momento são periféricas, de uma maior centralidade. Essa é a estratégia que todos os países, de um modo geral, seguem, precisamente para permitir fixar pessoas em áreas onde o preço por metro quadrado é mais baixo e uh, permitir às pessoas ter uma qualidade de vida nessas áreas uh, que, por agora, podem ser periféricas, mas que, uh, tendo uma política de desenvolvimento mais adequada, se tornam mais centrais, uh, levando a que elas possam optar por essas zonas e levando também a que as condições de empregabilidade e de investimento que surgem nessas áreas sejam também maiores. Uh, mais uma vez, neste ponto ainda a dos estrangeiros, um, do, ponto, do ponto de vista dos estrangeiros. É importante perceber que, quando nós temos um influxo de estrangeiros, como temos tido em Portugal, não é só o investimento imobiliário que devemos valorizar, temos também valorizar todo o potencial de investimento colateral que está associado a isso. E, em Portugal, temos visto, nos últimos anos, algumas empresas estrangeiras a sediarem-se, a, a abrirem operações relevantes em Portugal. Às vezes, contratando e recrutando não só os estrangeiros que vêm para Portugal, mas também locais uh, em grande número. Temos também de perceber, por exemplo, a sociedade automática dos juízes Gold, não estamos apenas a falar de investimento residencial, estamos também a falar de investimento industrial. É certo que tem tido menor impacto nas estatísticas globais, mas é uma vertente desse programa que não deve de maneira nenhuma ser negligenciada ou ser menosprezado. E, portanto, eu oponho firmemente à ideia de discriminarmos o investimento estrangeiro, Uh, no no temático de imobiliário, como em é outra temática qualquer, porque em Portugal continuamos a necessitar de investimento estrangeiro, continuamos a necessitar de uh, capitais para financiar o crescimento e o desenvolvimento da nossa atividade em Portugal e, portanto, da nossa atividade económica em Portugal. Portanto, uh, não devemos, na minha opinião, discriminar. Obrigado,
0: Basmede.
2: Eu também acho que não devemos discriminar uh, o investimento em função da nacionalidade. Acho que devemos discriminar a o, o investimento em função da utilização que se der, quer dar à habitação. E se o objetivo a dar à habitação é especulação, ele deve ser combatido. Se for habitação de primeira necessidade, deve ser promovido. Não tem nada a ver com ser estrangeiro ou com ser nacional. Tem a ver com ser residente ou não ser residente. E esse é, de resto, o critério. Quando se pergunta o que é que os outros países andam a dizer, o Ricardo diz, o que os outros países andam a fazer é construir mais. Bom, eu tenho de explicar ao Ricardo que não é isso só que os outros países andam a fazer e aliás não é isso que distingue os países que têm sucesso dos que têm sucesso no, no controle de preços. Por exemplo, como já disse, o Canadá e a Nova Zelândia proibiram o investimento, eh, a compra de casa por habitantes não residenciais. Paris e Londres aumentaram os impostos sobre a compra de casas por eh, eh, residentes não habituais. Depois há outro tipo de medidas, para além de desincentivar a compra por não residentes, que é eh, a cota, eh, impor cotas de construção para habitações de famílias de baixos rendimentos. É o que faz Berlim, é o que faz Hamburgo, é o que faz a Áustria, é o que faz o Reino Unido, é o que faz os países baixos, a Holanda, é o que faz a Suécia. Todos estes países, quando há uh, projetos de imobiliário, impõem cotas mínimas, normalmente na ordem dos 20% a 30% de habitação uh, para famílias de baixo rendimento. E um terceiro domínio de intervenção que vários países fazem é controles de rendas e de preços, que é uma coisa que o Ricardo abobina, mas que a sua adorada Irlanda faz já há bastante tempo. Na Irlanda, Há, nas zonas de grande pressão urbanística, tetos máximos de, para aumento de rendas na ordem dos 4%. Há tetos máximos em zonas de grande pressão, há uh, limites para os aumentos das rendas. Portanto, a verdade é que a generalidade dos países que se confrontam com problemas de pressão imobiliária devido a este aumento, não é muito Ricardo disse que era as taxas de juros, mas a verdade é que as taxas de juros já estão a aumentar há mais de um ano, Há muitos países que têm queda de preços, a Alemanha, por exemplo, tem queda de preços da, da habitação. Em Portugal, os preços das casas e os preços das rendas, e os valores das rendas, aumentaram em 2022 mais de 10% em ambos os casos, quando outros países estão a cair o preço. Portanto, eu sugeria que talvez pensássemos que o problema não é a taxa de juros, porque as tendências de taxa de juros são iguais para todos os países, que o problema não é a construção, porque não houve alterações na dinâmica de construção muito relevantes em nenhum destes países. O que houve verdadeiramente é que há países que têm políticas decididas de combate à especulação e outros não. E isso depois reflete-se naquilo que é a dinâmica dos mercados. Ricardo da Roja... Ah, muitas... já, agora, já agora, Rui, outra coisa que é bastante clara é... Os benefícios fiscais a fundos imobiliários é que, enquanto alguns países têm taxas mais altas para investimento de não-residentes e fundos imobiliários, há depois outros países, por exemplo, Portugal, onde são dados incentivos fiscais aos fundos imobiliários e onde são dados incentivos fiscais, primeiros vistos gold, depois aos nómadas digitais, para que haja investimentos desta natureza e, portanto, eu diria que estamos, se calhar, a fazer as coisas erradas, mas as coisas erradas não é só uh, aquelas que, que têm vindo a ser referidas. Ricardo
0: Arroja, já não temos muito tempo, mas queria ouvi-lo em concreto sobre uma das medidas que o, que o Ricardo Mendes já aqui referiu. Aliás, é uma das propostas do, do Bloco de Esquerda apresentada esta, esta semana, uh, que é tornar obrigatório que haja um mínimo de 25% de habitações a preços acessíveis nas novas construções, é uma medida com que poderá de alguma forma concordar?
1: Bom, Rui, como eu disse na minha primeira intervenção, eu acho aceitável que o Estado conduza a política social na área da habitação e insisto, referi no início que Portugal tem uma intervenção praticamente inexistente nessa matéria. O gasto público em Portugal em matérias de habitação é muito baixo e temos muitos outros países que não só têm uma percentagem eh, relevante de habitação social eh, no que diz respeito à, à, à proporção que, que, elas representam, que ela representa no total do parque residencial, como temos outros países que concedem eh, subsídios para pagamento de rendas eh, relativamente substanciais e eh, são países que eh, comportam nos casos mais eh, mais à esquerda, ou casos mais à direita, ou mais socialistas ou mais liberais, conforme queremos chamar. E, por exemplo, na Europa, o país que tem maior despesa pública, por exemplo, no que diz respeito à subsidiação de rendas, até é o Reino Unido, que tem um gasto público relevante e, mais uma vez, onde Portugal não tem intervenção nenhuma. Portanto, não me choca que Portugal possa ter uma política mais próxima dos outros países nessa matéria, apoiando uh, famílias que verdadeiramente sejam carenciadas uh, e dando alternativa, fomentando o Estado, ele próprio, uh, o aumento da oferta em Portugal uh, e também, de alguma forma, suportando a alguma procura. Uh, a questão do arrendamento acessível, uh, a mim choca-me um pouco a colocação uh, de, de, do arrendamento acessível numa lógica de cotas, Rapidamente, Ricardo. porque cria é uma imposição regulamentar que pessoalmente não vejo como grande vantagem. Agora, o problema maior do arrendamento acessível, mesmo que venham a ser introduzidas as cotas, é sempre definir o que é, que é o acessível. Porque a experiência em Portugal tem sido um desastre. O Governo anunciou a ideia de colocar portanto, imóveis no mercado a preços acessíveis e a realidade mostra que o programa do Governo foi um fracasso total não só não foi capaz uh, de uh, trazer oferta ao mercado, como não foi capaz de concretizar negócios. E porquê? Porque, em larga medida, o referencial de preço que é adotado uh, nesse, nesse regime ou nessa proposta governamental é, é um, um regime de preços de referência que se refere uh, aos preços por conselho, uh, valores medianos, mas que depois acabam por uh, terminar, Ricardo. não ser referência para um mercado que é muito vasto porque engloba não só imóveis de alto de alta qualidade, como outros imóveis de menor qualidade e, portanto, acaba por uh, criar uma situação difícil de gerir uh, e, como eu disse, revelando-se um fracasso. De forma que uh, é preciso que os programas sejam bem desenhados, uh, que sejam, uh, tenham como referência outros países onde as experiências tenham sido sucesso, mas nunca esqueçamos que comparar Portugal com o Canadá ou com a Nova Zelândia, e sim é que me parece uma comparação completamente despropositada.
0: Ricardo Pais -Mete, há medidas concretas podem sair, temos um minuto, são bem intencionadas e podem depois não ter
2: uma boa aplicação prática? Eu creio que o que aconteceu foi que o Governo apostou num conjunto de medidas que tem uma forte componente de incentivos fiscais e creio que é bastante óbvio que os incentivos fiscais não chegam no contexto atual, é preciso uma, uma regulação do volume de procura e dos padrões de procura que tem de ser acompanhado, claro, de medidas que incentivem o aumento da oferta para arrendamento e de construção de novas habitações, com certeza, mas medidas tímidas na área das, de, da fiscalidade, claramente têm-se revelado em para além de terem um efeito perverso, que é tornar ainda mais complexo um sistema fiscal, que já é complexo em Portugal. Portanto, parece-me que é necessário fazer algo mais do que, do que aquilo que tem vindo a, a ser feito e já agora nós não podemos fazer comparações internacionais quando, não nos quando nos interessa e depois quando não nos interessa dizer que não podemos comparar-nos com esses países Se servem para umas comparações, também servem para outras
0: Ricardo Pajamete, Ricardo Roja mais uma vez obrigado pela vossa presença é tudo, pode ver -se ou rever -se este programa em RTP Play ouvir o choque de ideias em podcast nas plataformas digitais voltamos na próxima terça-feira até lá, tenha uma excelente semana